0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, dans ce podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit juste d'un endroit où j'ai envie de te de partager des informations et des outils pour que tu puisses t'inspirer et aller mieux dans ta vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode que j'aimerais bien commencer avec un énorme merci. Merci à toi si tu reviens chaque semaine pour m'écouter. Merci à tous ceux qui me donnent des retours, peu importe sur quel chemin, peu importe quelle façon. Je l'ai déjà dit, je le dis de temps en temps, mais chaque retour est vraiment hyper précieux pour moi parce que ça me permet d'être en échange avec toi, avec vous. J'enregistre ces épisodes, podcasts en général, quelque part dans la semaine, tôt le matin, seul devant mon parapluie, je mets un parapluie pour améliorer le son, et du coup, ça fait un peu comme si je parlais à un mur, du coup, à chaque fois, je reçois des messages ou que vous me parlez, ce qui vous a parlé dans les épisodes, de vos questions, de vos interrogations, c'est vraiment enrichissant. Donc merci pour tout ça, merci aussi à ceux qui partagent les épisodes et maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité sur Spotify, c'est que il y a un bouton questions et réponses, ça veut dire que vous pouvez mettre directement vos questions et moi, je pourrais vous répondre. Donc, si tu as envie d'essayer ça, c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais bien t'amener dans le travail avec l'enfant intérieur. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que c'est comment on fait pour travailler avec cet enfant intérieur. Et euh, c'est un sujet qui est tellement important et hyper complexe que ça fait un moment que ça tourne dans ma tête, que j'aimerais bien faire un épisode, une sorte d'introduction dans ce sujet. Et en même temps, je me rappelle très très bien de la période il y a quelques années où j'ai commencé à entendre parler de l'enfant intérieur, mais c'était très très flou. En même temps, ça me semblait intéressant, mais je ne savais pas ce que c'était, comment travailler avec... Donc si c'est votre cas, j'espère que vous allez trouver des lumières, de l'inspiration dans cet épisode. Je vais essayer d'expliquer ce sujet dans des mots simples, compréhensibles et en même temps, vers la fin de l'épisode, je vous donnerai deux façons de commencer à vous rapprocher de votre enfant intérieur, à peut-être créer des liens ou à intensifier les liens si vous êtes déjà dans un contact régulier avec cette partie de vous. Donc j'espère que ça va être clair, simple, compréhensible et riche. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur ou je dirais plutôt les enfants intérieurs, parce qu'on en a tous plein, plein d'enfants intérieurs différents, et ce sont des représentations, des parties d'enfants qu'on a été à un moment donné, pendant notre enfance, petite enfance, adolescence. Donc autant ce sont des parts qui comportent toutes ces qualités qu'on peut voir naturellement chez les enfants, comme la curiosité, l'enthousiasme, la créativité, l'envie d'exploration, l'envie d'explorer le monde, l'envie de jouer, la joie de vivre, toutes ces qualités que on peut perdre ou oublier pendant la vie adulte, avec toutes les contraintes, avec notre société, et aussi avec toutes les difficultés qu'on a dû surmonter depuis la petite enfance. Donc quand on se connecte à ces parties d'enfants en nous, ça nous permet de nous reconnecter à ces ressources et à les réinviter dans notre quotidien d'adulte. Donc il y a ces parts d'enfants qui sont remplies de joie, de joie de vivre, qui sont saines, et en même temps, il y a aussi les parts d'enfants qui portent des blessures, des blessures d'attachement. On a tous vécu des blessures pendant notre enfance. L'enfance parfaite, complètement heureuse, ça n'existe pas. Donc on en a tous des blessures plus ou moins importantes. Et ce sont souvent des parts qu'on n'a pas trop envie de voir, qu'on met de côté, dont on a honte... Et ce sont des parts qui peuvent influencer ou qui influencent notre façon d'interagir avec le monde de façon très inconsciente dans le quotidien en tant qu'adulte. J'en ai déjà parlé à un autre moment dans ce podcast. L'enfant, au fur et à mesure de ses expériences, se crée une carte du monde. L'enfant... Quand il arrive sur cette terre, il n'a aucune idée de comment ça fonctionne, les interactions avec les autres par exemple, et à travers les différentes expériences que l'enfant va faire avec son entourage, il ou elle va se créer une sorte de mode d'emploi de comment il faut que j'agisse, que j'interagisse dans les relations pour que ça fonctionne bien pour moi. Et c'est à ces moments-là aussi qu'il se crée des croyances qui l'aident pour s'orienter, pour agir tout simplement. Par exemple, un enfant qui grandit dans une famille très bienveillante, qui montre à l'enfant qu'il est aimé comme il est, l'enfant peut par exemple se créer la croyance « j'ai le droit d'être complètement qui je suis ». Et il va se construire de cette façon, et probablement pendant l'âge adulte, agir de cette façon-là, s'autoriser à être complètement la personne qu'il ou elle est. En revanche, si l'enfant par exemple ne reçoit pas trop d'amour, d'attention, de bienveillance en général, mais à chaque fois qu'il ou elle rapporte des bonnes notes à l'école, et s'il y a une sorte de pression pour avoir des bonnes notes et il y a une récompense uniquement à ce moment-là, l'enfant peut apprendre par exemple une croyance comme euh, « il faut que je sois performant pour être reconnu, pour être aimé » et ça aussi ça risque d'influencer sa vie en tant qu'adulte. En général, quand il y a quelque chose qui nous déclenche, qui nous active dans notre quotidien, c'est... Toujours en lien avec quelque chose qui s'est passé dans notre passé. Peut-être vous connaissez cette phrase que j'aime bien. « What is hysterical is most likely historical ». Ça veut dire en français, ce qui est hystérique, c'est pour la plupart du temps historique. Et du coup, quand il y a des émotions fortes dans notre quotidien, moi je trouve que c'est toujours intéressant de regarder d'abord chez moi Qu'est-ce qui se passe en moi À quoi ça me ramène dans mon passé Parce qu'en général, ce n'est jamais l'autre. L'autre, il déclenche quelque chose, mais la réaction, elle se passe par rapport à quelque chose qui n'est pas résolu à l'intérieur de mon système. Si vous regardez bien, on peut voir l'enfant intérieur dans chaque personne. Il faut changer un peu sa façon de regarder la personne, mais on peut essayer de s'imaginer la personne en face de nous en tant qu'enfant et voir les comportements, s'imaginer qu'est-ce que l'enfant a dû vivre pour avoir telle et telle posture, telle et telle façon d'agir, telle et telle façon de regarder. Et c'est comme ça que je travaille en thérapie avec ces parts-enfants. Je vais vous donner un exemple pour ça. Une personne avec qui j'ai travaillé, elle est venue en disant... Ce qui m'embête actuellement, c'est que j'ai mon thérapeute habituel avec qui je fais mon travail depuis quelques années et ça se passe très bien, mais pendant l'été, en général, il part pendant deux mois en vacances et moi, je ne suis vraiment pas bien à ce moment-là. Et donc, il y a une part en elle qui sait que sa réaction, elle est trop importante. C'est son thérapeute, d'accord elle a l'habitude de le voir de façon régulière, peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, mais il a tout à fait le droit de partir en vacances, et elle a quand même sa vie autour, avec sa famille, avec son job, etc. Donc il y a une part en elle qui se dit, se sentir aussi mal pendant cette absence, ou au moment où lui il part en vacances, c'est pas normal. Et en même temps, elle peut pas s'empêcher d'aller mal, et du coup ça l'embête et ça l'interroge, et ça c'est des situations typiques sur lesquelles on peut commencer à travailler. Donc en début de séance, on explore ce thème avec lequel elle vient, et on explore aussi le mal-être derrière, et progressivement elle me raconte qu'en fait quand lui il part, elle se sent mal, et elle a l'impression de perdre le contact avec toutes les autres personnes de son entourage. Et quand j'essaye de regarder l'enfant derrière ça, l'enfant qui a développé une stratégie de survie en quelque sorte à l'époque quand elle était petite, et cette stratégie, elle continue à agir dans l'inconscient, je peux voir même dans sa posture, quand elle parle du fait que son thérapeute part pendant longtemps en congé, il y a quelque chose dans son corps qui recule, quelque chose qui a l'air s'éteindre, une énergie qui baisse, une tristesse qui arrive et je peux nommer pour moi et puis d'une certaine façon pour elle aussi que cet enfant il a peut-être développé la stratégie quand la personne principale de l'attachement elle part, l'enfant se retire et se retire vraiment peut-être carrément du monde entier retourne dans un monde intérieur et peut-être à l'époque, quand elle était enfant, voire bébé, c'était la stratégie la plus intelligente pour elle. Peut-être à ce moment-là, les parents sont partis et le fait d'aller les chercher, de crier, de demander, ça aurait coûté trop d'énergie. Peut-être elle, en tant qu'enfant, elle a fait l'expérience que ça ne sert à rien, que les parents, ils vont pas revenir. Et donc, cette stratégie, elle se crée. Quant quand l'autre part, moi, je me retire et je lâche le contact avec tout le monde. Même si cette stratégie, en tant qu'enfant, c'était utile pour une raison XY, par exemple pour économiser de l'énergie, chaque stratégie a un coût. Et le coût, dans ce cas de figure, c'est par exemple qu'elle perd le contact avec tout le monde autour, ou qu'elle s'isole complètement. Une fois on a mis le doigt sur la stratégie et le coup, on peut se demander quelle expérience a manqué à cet enfant. C'est cette expérience manquante qui a créé la blessure et chez elle, ça aurait été par exemple une personne adulte qui va vers l'enfant, qui voit que l'enfant se retire et qui va aller le chercher, qui va chercher le contact, qui va réétablir, réparer le contact. On peut aussi aller chercher le thème dans ce comportement. Le thème, c'est une sorte de croyance que l'enfant s'est fait à ce moment-là. Chez elle, c'était « il n'y a personne, personne n'est là pour moi ». Et une fois on a éclairci tout le tableau, on va travailler avec l'expérience manquante et nourrir le besoin. Donc concrètement, ça peut être le thérapeute qui va physiquement vers... La personne, par exemple, en tendant une main, mais ça peut être aussi la part adulte dans la personne qui va dire quelque chose à cet enfant. Ça peut être des mots, ça peut être des images ou ça peut être des gestes. Le but de la thérapie, c'est que la part adulte de la personne nourrisse, donne cette expérience qui a manqué pendant l'enfance à son enfant intérieur, à sa part Enfant. Le but de tout le travail avec l'enfant intérieur, c'est que la part adulte en nous crée la sécurité et la stabilité pour toutes les parts enfants à l'intérieur. Parce que c'est ça dont les enfants ont besoin en général. Les enfants ont besoin d'un environnement sécur dans lequel ils peuvent vraiment être eux-mêmes. Avec toutes leurs émotions, et à partir de cette base sécure, ils peuvent aller explorer le monde en sachant que il y a ses parents, il y a cette sécurité qui est toujours là et dans laquelle ils peuvent toujours revenir. Et si ça s'est pas fait complètement comme ça pendant notre enfance, plus tard quand on est adulte, on peut créer la même sécurité dans notre monde intérieur, avec notre part adulte et avec les parts enfants. Si maintenant quelqu'un a vécu une enfance vraiment très déstructurée, avec des liens très violents par exemple, il se peut qu'en thérapie d'abord il faut renforcer la part adulte, parce que c'est pas non plus tout le monde qui a une part adulte qui est vraiment stable, sécure et qui est capable de donner cette sécurité à ses différents parts d'enfant. Et là, je dévie dans un autre sujet. Voilà une tentative d'explication de ce travail autour de l'enfant intérieur. J'espère que c'était clair. Si jamais vous avez des questions ou si c'était euh, trop brouillon, vous pouvez m'écrire. Dans ce cas-là, j'essaye peut-être de refaire un autre épisode en étant plus clair. Et maintenant, comment vous pouvez commencer à créer des nouveaux liens avec vos parents-enfants Il y a un joli mot en anglais, ça s'appelle reparenting. Moi, je le traduirais comme réparenté. Il y a peut-être euh, certainement un autre mot qui est plus officiel et peut-être plus adapté, mais en gros, ça veut dire être des nouveaux parents pour ses parents-enfants créer un lien sécure avec ces différentes parts pour leur permettre de guérir de ces blessures. Il y a plein de façons différentes, bien évidemment, de travailler ou de créer des liens avec ses parents-enfants. Moi, j'ai envie de vous donner deux idées. La première, c'est quelque chose que je fais en général une fois par jour, le matin, au moins une fois par jour. Vous pouvez vous asseoir ou prendre peu importe quelle posture confortable, et vous demandez Où est mon enfant intérieur ?» et voir ce qui vient. Et pour certains, il y a une image qui vient. Il y a certaines personnes qui peuvent tout de suite voir et ressentir un enfant à côté, ou devant, ou derrière elle. Pour d'autres personnes qui sont moins visuelles, ça peut être une ambiance, ça peut être un ressenti. Pour certaines personnes, pendant longtemps, il n'y a rien qui vient, dans ce cas-là, vous pouvez juste vous poser l'intention de créer un lien, de voir cet enfant intérieur et de faire cet espace tous les jours. Et ce qui est rigolo quand on fait ça, c'est que moi quand je me connecte à mon enfant intérieur, en général je vois mon vrai état. Par exemple, je peux avoir l'impression que je vais très bien et quand j'appelle mon enfant intérieur, je la vois hyper en colère ou triste, ou très fatigué, et c'est très drôle parce qu'en même temps, c'est en contact avec notre inconscient, et avec une part qui est dans la vérité, en quelque sorte. Et du coup, des fois, ça me permet vraiment de prendre conscience de mon réel état. C'est très rigolo. Et puis, vous pouvez juste passer du temps avec cet enfant, avec cette ambiance, être à l'écoute, être là, c'est souvent ça qui nous manquait. L'adulte qui est juste là, avec une présence, avec de l'attention, avec du temps, avec la bienveillance, avec de l'écoute. Et souvent ça, ça fait déjà beaucoup de choses. Et la deuxième idée, c'est dans votre quotidien, quand il y a quelque chose qui vous active, qui vous met en colère ou qui vous rend triste, vous pouvez faire une petite pause dans votre activité, vous demandez... Où est-ce que ça se situe dans mon corps, la tristesse Si elle était dans le corps, elle serait où Et puis nommer, hein, ça serre dans la gorge, ou c'est lourd au niveau du cœur, ou c'est une agitation quelque part. Puis observer ça, et puis vous posez la question, est-ce que cette sensation, elle est familière Et si oui, depuis quand je la connais cette part en moi-là qui porte cette tristesse, cette colère, quel âge est là Et des fois, il y a des images, des souvenirs qui viennent, ou des mots, et tout ça, ça peut vous donner des indicateurs par rapport à la ou les situations initiales, où il y avait peut-être une blessure, quelque chose qui n'est pas encore guéri, résolu, quelque chose qui a besoin d'être nourri. Voilà mon épisode, une introduction dans ce concept de l'enfant intérieur. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a inspiré, que vous avez pu prendre quelque chose de cet épisode pour vous. Si cet épisode vous a plu, je serais ravie si vous le partagez avec des personnes à qui il pourrait faire du bien, vous pouvez toujours me laisser un avis 5 étoiles et en commentaire, là où vous écoutez ce podcast ou bien sur Instagram et vous pouvez aussi m'envoyer des messages en privé pour me donner vos retours, vos questions, pour me partager ce qui vous a parlé particulièrement. J'ai une newsletter qui sort une fois par mois, la lettre d'Olivia et cette année dans cette lettre je présente des personnes inspirantes avec des approches. Passionnante pour bâtir ma sécurité intérieure donc si ça vous intéresse vous pouvez vous y inscrire le lien est dans les show notes je vous souhaite de contacter vos parents-enfants régulièrement pour vous connecter autant à votre joie à votre curiosité et autant pour créer de la sécurité pour cet enfant pour ces enfants à l'intérieur de vous et je vous souhaite une très belle journée ou une Très belle soirée, une bonne nuit et à bientôt